0: Åker jag, Peter Grönholm, hem till mer eller mindre kända ålänningar. Tittar i deras bokhylla och pratar litteratur. Idag har jag åkt hem till Anna Wiksten, ända bort i Äckare. Och vi tittar i hennes bokhylla, diskuterar huruvida Stephen King är lämplig som barnlitteratur. Och så letar vi efter de två böckerna i bokhyllan som inte det hennes. Vi stiger väl på. När du hör det här ljudet är det dags att vända blad. Berätta om vad, vad är det för bokhylla vi ser här.
1: Det är ju en helt vanlig IKEA billig bokhylla. Det är ingenting mer spännande än så. Men en lite annorlunda färg tror jag. Den finns inte mer.
0: Mm. Och två, två stora och två lite mindre, mindre hyllplan. Eller vad det heter, hyll. Hyllor kanske. Hur sorterar du?
1: Jag har ju stjärnlitteratur i alfabetisk ordning efter författarens efternamn. Och så är det ju då pocket på ena sidan och inbundna på andra. Sen så är resten så här, vad ska man säga, hjälpligt sorterade efter ämne. Det är ju lite böcker i höger, ovanpå böckerna och lite böcker framför böckerna och så. Men någon form av sortering i alla fall.
0: Och då tänker jag högst upp till vänster. Där börjar bokstaven A och sen jobbar det sig neråt och längst ner till höger då, i princip. Precis. Mm. Den första faktiskt som jag som eh, jag såg här nu. det var, eh, sp- eh, Vad heter hon? Författaren eh, heter inte Nancy Spangen. Men, men inte som andra döttrar handlar om henne i alla fall. Mm,
1: Deborah Spangen är det ju mamman som har skrivit boken. Den läste jag första gången när jag var kanske 12 eller något sånt. Jag har läst den många gånger.
0: Okej, okay. det känns inte som helt som en barnlitteratur. <laughs>
1: Nej, det är det väl kanske inte. Men jag har ju alltid läst väldigt mycket och jag börjar läsa, vad ska man säga, vuxenböcker när jag var kanske i 12 tolvårsåldern. Så...
0: Men hur mycket, hur mycket läser du då? Har du koll på det?
1: Eh, nu för tiden så läser jag faktiskt inte jättemycket längre. Det är så där en stund på kvällen för jag somnar. Eh, sen om jag läser någonting jättebra så kan det ju hända att jag läser i flera timmar på dagen eller kvällen. Men det tar ganska länge att komma igenom en bok nu för tiden. Det gör det.
0: Så du, du läser liksom långsammare med åren?
1: Mindre, kortare tid Liksom
0: När du läser en bok Blir du Blir du liksom så här Känslomässigt berörd Kör kör du hela känslospektrat I i, i läsningen Eller eller läser du den bara så här Som en historia
1: Det beror ju på vad det är Men jag gillar ju böcker som Liksom, vad ska jag säga Drabbar mig Så det är ganska mycket gråtande När jag läser
0: om du skulle peka ut en bra gråtbok här då- vilken skulle vi landa på då?
1: Hmm, oj. Ehm. Den här till exempel- Majgul Axelsson, Ditt liv och mitt- som handlar eh, om en kvinna som hade en bror- som var, hade någon form av utvecklingsstörning- eh, och brodern blev då satt på någon anstalt- nu är hon vuxen och så är det tillbakablickar och det här handlar om, är det kanske 40- eller 50-talet. Så det är ganska obehagligt då, den här broderns liv och hennes dåliga samvete, så att säga, över hur det gick med honom.
0: Mm, och då är det stora asken med näsdukar som kommer fram?
1: Ja, det är det.
0: Mm. Eh, inte så långt därifrån så ser jag något som jag nästan skulle vilja kalla för lite av en nördbibel då, Lyftarens guide till galaxen
1: Just den är ju inte min ah. men, men jag har läst den, det här exemplaret är inte mitt men mm. jag har läst den för jättelänge sedan, vi pratar 20 år sedan något sånt.
0: Ja, det, det kanske kan vara värt att säga så att I den här bokhyllan så finns det två, två böcker som inte är din, dina och jag har nu hittat den ena Mm. Så att jakten eh, fortsätter efter den andra. Eh, Stephen King ser jag flera böcker av. Är det, är det något som det, det känns inte som typisk eh, litteratur som eller det känns som böcker som läses av män först och främst.
1: Ja Stephen King var ju en av de författarna som jag började läsa just där i 12-13 års ålder. Ja. <laughs> Och gjorde mig själv alldeles skräckslagen i många år framöver. Jag gillar ju skräck. Just Stephen King är väl lite sådär, jag kanske inte uppskattar honom så mycket längre. Det är ganska, vad ska man säga, match och gammaldags och sådär. Men de här två till exempel mardrömmar, första boken och andra boken, de läser jag fortfarande ibland. Men annars så är det sådär, ibland börjar jag på någon och så bara, åh nej just det, det var så här han
0: var. Ja, men det är en annan fråga som jag brukar ställa om huruvida man läser om böcker eller inte, men, men det gör du alltså?
1: Det gör jag och jag har en del böcker som jag har läst säkert tio gånger. Och så har jag andra som jag har läst en gång och tänker att jag säkert aldrig kommer att läsa igen. Men man kan aldrig veta. Så jag gör mig ytterst sällan av med böcker.
0: Eh, bredvid Stephen King så står det väl en klassiker tycker jag med serud Rudyard Kiplings eh, djungelboken. Eh, kan man läsa den utan att börja sjunga på den här Disney-låten?
1: Ja, nu kommer vi ju då till en bok som jag inte har läst. Ah, okay. Men den här har jag haft ända sedan jag var barn och var med i en bokklubb. Och den har jag då ändå sparat för jag har tänkt att kanske eventuellt kommer jag att läsa den någon gång. Så jag har ju haft den i ja, kanske 30 år snart utan att läsa den.
0: Mm. Men annars, för du har ju väldigt mycket böcker. men uh, Den hade du inte läst om, men, men i stort sett så hade du läst allihop här.
1: Skönlitteraturen i alla fall. Sen har jag ju ganska mycket fakta av olika slag. Där det kan vara så att det är böcker som jag köper mest för att de kan vara intressanta eller ha som bläddarverk och annat sånt. Att det finns just där så finns det nog kanske mycket som jag inte har läst från perm till perm så att säga.
0: Du, vi hade en, en hög som du, som hade smitt i ur bokhyllan här som som fick komma tillbaks för att de var extra viktiga. Och det om jag ser rätt så är det, är det, det är böcker om äckare
1: Ja, det är de här äckare av Erik Sundberg som jag har alla utom en. Min man är ju härifrån äckaren. och därför är det lite roligt att ha dem. Det finns bilder på släktingar för mycket länge sedan i dem och så där Han har, han har rötterna här sedan väldigt långt tillbaka. Så långt tillbaka som man kan komma i princip. Och eh, vi släktforskar lite och. Och så där. så de, de är väldigt roliga att ha. Och så är det ju det är trevligt med lite så hembygdsmyspis. Eh,
0: mm. Men du, du har tagit till dig eh, kommunen då kan man säga?
1: Ja, det kanske jag har gjort nu när du säger det.
0: Då vänder vi tillbaks till, till skönlitteraturen. Jag hade på spanar här. Var jag, där har vi en åländsk författare i Leo Lötman ser jag. Vad heter den? Fång?
1: transport nummer 86 och så har jag ju Isnätter av honom också. Jätte jätte bok. Eller båda två är bra faktiskt.
0: Jag ser också en bok där som kanske är mer ja, som de flesta tror jag känner igen som film då. Grabben i graven bredvid. då bredvid. Vad heter hon? Katarina Massetti kanske? Jo.
1: Det är också en gammal bok som jag nog har läst flera gånger. Senast som jag läste den däremot så tyckte jag inte att den var speciellt bra. Intressant nog, smaken ändras
0: ju med åren. Mm. Okej, okay. så att du menar att du, du har läst den en gång och tyckte att den var bra och när du läste den andra gången så tyckte du inte det?
1: Jag tror jag har läst den fler än två gånger. Ja. Men de första gångerna tyckte jag den var bra och nu så där 15 år senare kanske, jag minns inte när den kom ut så tyckte jag att den inte var så bra.
0: Ja, vissa författare så ser jag i alla fall flera böcker av bland annat Majgul Axelsson som vi redan nämnde. Hur är det om du läser en bok som du tycker om? Köper du då mera böcker av den författaren i hopp om att alla böcker är bra?
1: Nej, det ska jag inte säga. Det har väl råkar sig så att jag läste två böcker av Michael Axelsson och gillade båda och sen så har jag köpt flera men inte gillat alla men annars är det nog inte så att, att jag tänker att jo, men allt som den här människan skriver måste vara bra jag är, jag är ganska petig med böcker eller jag har blivit med åren väldigt petig
0: Men hur, hur väljer du då vilka böcker du ska köpa?
1: Ja, för det första så väljer jag helst eh, böcker som är skrivna av kvinnor och handlar om kvinnor. Mm-hmm. Eh, för det andra så väljer jag bort eh, kärleksromaner, eh, däckare. Några få finns det som jag gillar, men så där. generellt så läser jag inte däckare. Och inte feel good. Mm-hmm. Så liksom, <laughs> det blir inte så jättemycket kvar-
0: Nej, nej, precis, det löser sig själv nästan
1: Jag senast som jag handlade böcker så tog det ungefär en timme att plocka ihop tre stycken
0: Ja, okej okay. Så att äh, åker man med dig till en bokhandel då så då är det, får man ta med sig en liten tältstol och ett kaffe termostock för...
1: Lite så är det
0: mm. men, men vad är det då som finns kvar när du har plockat bort äh, kärlek och filgud och äh, manliga författare äh, manliga huvudpersoner
1: Ehm mm. Väldigt mycket finns ju kvar ändå. Som jag sa så är det ju böcker som drabbar mig på något sätt som som jag gillar bäst. Det är ju liksom, vad ska man säga, levnadshistorier kanske. Någonting sånt. Det är svårt att förklara.
0: Mm, men ser du något bra exempel på, på det här i hyllan? Hmm,
1: här har vi en till exempel som är intressant tycker jag. Det här är en, en sann historia. Men det är ju då en, en roman om en händelse som inträffade på 1800-talet.
0: Mm, jag ska säga att den heter Djävulen hjälpte mig.
1: Av Caroline Eriksson. Mm-hmm. Den handlar om ett mordfall i Skåne på 1880-talet. Och den här har ju då, den har flera huvudpersoner. Eh, men... Den här så att säga, vad ska man säga, huvud, huvud, huvudkaraktären så är då en kvinna eh, som blir mördad. Och jag ska inte berätta allt för mycket om den här för jag rekommenderar den verkligen. Den handlar om en man och hans mamma och kvinnan som den här mannen gifter sig med. Ett triangeldrama, ett- Obehagligt triangeldrama. Så mordhistorier funkar också. Ah,
0: okay. ja. ja, det går bra. Mm. Någon får gärna dö. Ja. Eh, när den hamnar i hyllan, så då hamnar vi bredvid en ganska som jag bedömer som en otippad bok i din hylla. Möttly Cruise eller eh, biografin om dem, De De
1: Ja, eh, jag vet egentligen inte varför jag köpte den överhuvudtaget. Jag lyssnar inte på Mötley Crew, jag är inte speciellt intresserad men det var väl någon som pratade om hur bra den var. Och jag var ju inte alltför imponerad. Ändå läste jag den en gång till, någon gång när jag inte hade någonting annat att läsa. Okay.
0: <här> för att dubbelkolla att du faktiskt inte ja, var imponerad. Ja, precis. Du lyssnar på Min bokhylla med Anna Wiksten. processen.
1: Mm. Det är ju en väldigt intressant bok. Ganska svårläst måste jag säga. Jag tycker att det är ofta så med, med klassikerna och annat sånär att de kanske är lite överskattade på något vis. Och så är de ofta lite krångliga. Samma med Nobelpristagare och sådär. Men, <laughs> men det är ju en intressant historia som man inte liksom, eller jag åtminstone, har inte lyckats begripa. Vad den egentligen handlar om. Jag kommer liksom med teorier. Jag har läst den kanske två gånger. Då. Jag säger, men den handlar om det här. Nej, det kan den inte handla om. Den måste handla om det här. Den är konstig. Jag rekommenderar den fast den är kanske lite tradig att läsa. Men den är jätteintressant och märklig.
0: Sen ser jag också en bok som jag i alla fall har hittar i de flesta bokhyllor som jag är och botaniserar i nämligen Tove Janssons sommarboken.
1: Ja, då kommer vi till en bok som jag nästan inte har läst. Okay. Jag har läst en del av den och jag tror att det är så att Tove Jansson är så starkt förknippad med mumintrollen för mig att det känns konstigt att läsa någonting som inte handlar om mumintrollen. Den Det är ju jättemånga människor som tycker att den är jättebra. Men jag kom liksom inte riktigt igenom den.
0: Jag tänkte tänkte faktiskt på det sist jag pratade om den boken. Att att ingen har ett ont ord att säga om den. Men men det här är alltså inte en av dina favoriter i alla fall.
1: Nej, jag har väl inget ont att säga om den så där, Men jag vet inte. Det, Det var någonting som blev fel. Vi kom inte överens Helt mm. Mm.
0: Mm. Oj, jag, ser, jag ser så mycket saker som jag vill prata om här så att jag, jag vet inte var jag riktigt ska börja. Dels hittar jag en till som ligger precis bredvid Frank Kafka som är Imre Kertes, mannen utan öde. Det är en Nobelpristagare om jag inte har helt fel. Det,
1: det kan hända att det är det, vi tittar.
0: Ja, brukar du stå? Vi kan stå här och gissa
1: Nej, det står ingenting på den. Nej, men då är det jag fall. som är och i vanlodigen. Kanske han Nordic. inte det. Förord.
0: Det, ja, men det, det hade säkert stått om han. Men
1: hade... det, kan, det kan vara ett gammalt exemplar.
0: Mm. Det är alltid störst chans att jag har fel på såna gissningar. Mm. <laughs> det, det är alltid man kan börja med det. Men vad kan vi säga om själva boken då? Uh,
1: den handlar ju om en pojke, är han väl då, som hamnar i koncentrationslägar under andra världskriget. Eh, jag kommer ihåg att jag tyckte att den var bra.
0: Imre Kertes tilldelades Nobelpris i litteratur år 2002. Nu hade jag lite förklarad hur du lite förklarat hur du väljer böcker och då hamnar jag ju förstås omedelbart på de som inte riktigt stämmer in på den beskrivningen och landar på självaste Jan Gilo som har fått med en bok i din bokhylla i alla fall
1: det är ju Onskan och den där så ser ju väl läst ut men det är nog inte jag som har väl läst den så där mycket det var nog ett begagnat exemplar jag har läst den en gång tror jag och det här är mycket länge sedan så jag kommer faktiskt inte ens ihåg den mm. jag vet vad den handlar om men jag minns inte om jag tyckte att den var bra eller dålig
0: men vi kan, vi kan utgå ifrån att Jan Gilloo är en sån författare som du går ganska snabbt förbi i bokhandeln. Ja. Däremot en som jag tänker att du kanske har större behållning av då enligt din beskrivning. Vart och den vägen? D- Tori Hayden. Det, det känns väl, om du gillar hemska historier, så känns väl det som en bra författare?
1: Jo, av någon anledning så har jag bara en bok av henne. Men jag har läst flera. Nu för först tiden så lånar jag väldigt sällan böcker på bibliotek. Jag vill ha böckerna så att säga. Men tidigare gjorde jag det och då har jag läst flera böcker av Torrey Heiden. Jag vet inte varför jag inte har köpt flera. Men de är bra.
0: Mm. En sån bok som man hittar också i nästan varje bokhylla och som jag då inte hittar här det är ju Slatans självbiografi men det jag hittar istället är, är den tidigare upplagan av, av alla fotbollsfans eh, bibel nämligen Nick Hornbys Fever Pitch. Det känns väl som i allra högsta grad en udda fågel i den här bokhyllan.
1: Det gör ju det det var så här måste jag försvara mig nu <laughs> Jag läste High Fidelity när den kom ut och då tyckte jag om den. Och jag har också läst om den efter det senast för bara något år sedan och gillar den fortfarande. Och därav så så köpte jag också om en pojke som jag tyckte var helt ok och Fever Pitch som jag inte kan begripa vad jag tänkte på.
0: (laughs) Ja, jag har faktiskt också i princip, jag läste nästan de tre men med exakt liksom motsats alltså jag förstås då köpte ju Fever Pitch som är fotbollsintresserad älskade den eh, tror jag sen kanske då läste om en pojke och tyckte att ja men den här är rätt bra och sen High Fidelity som jag inte tog mig igenom hela minst jag eh, kanske inte för att den var dålig utan för att jag tyckte att, det, att han var lite att jag blev lite generad kände jag, när jag läste den Um, Jonas Gardell säger jag där också två böcker va mm. nu frågar du bara om manliga författare intressant nog mm. ja
1: det är ju mm. intressant Jonas Gardell jo jag har flera uh, någonstans finns det där uppe har vi en till mm. Jonas Gardell är väl en sån som jag kanske egentligen tycker att är lite överskattad jag vet inte varför jag tycker det, är, men han, jag, han håller kanske inte riktigt måttet som författare, så, i min smak.
0: Vi går tillbaka till de kvinnliga författarna då. <laughs> jag, 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 jag vet vad, 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 som är, vad som blir värst är att, eh, om, om du tänker att du aldrig köper manliga författare och har förvånat för många, eller det faktum att du har nästan bara kvinnliga författare och jag bara frågar om de manliga, så att...
1: Nej, det är ju så att det finns ju mycket manliga författare också. Det här var någon sorts princip som jag införde för några år sedan när jag började tänka på det. Att jag hade inte speciellt mycket böcker av kvinnliga författare. Och att det ju också är så, ett faktum, att män läser böcker av män.
0: Mm.
1: Kvinnor läser också böcker av män. Mm. Och så tänkte jag, ja men då ska jag göra tvärtom. Mm.
0: Ja, det, det ligger väl nog en del sanning i det och därför kanske som jag mina ögon fastnar mest på de manliga författarna för att de har jag läst i mycket större utsträckning men min, kanske en av mina absoluta favoriter Marianne Fredriksson är representerad med en bok ser jag där i alla fall eh, enligt Maria Magdalena
1: Jag vet inte om jag har läst den
0: Har du en favoritförfattare?
1: Majgul mm, Axelsson tycker jag ju väldigt mycket om um, och så tycker jag om Karin Alvtegen det är just sån här lite mer um, vad ska man säga mord av bråd död och, och mm. annat sånt um, men utan att det är inte kriminalhistorier det är inte däckare um, utan det handlar om människor som gör konstiga saker henne gillar jag och så ingar Edelfält som jag kanske inte har så Väldigt många böcker av men det är Definitivt en av mina favoriter
0: Nu vet jag att jag sa att vi skulle Hålla oss till de kvinnliga författarna Men jag pratade ju tidigare med Lifternas guide till galaxen om om Lite av en nördbibel så ser jag också Där sagan om ringen trilogin
1: Ja, och det var ju en lite märklig grej. För jag läste den första boken och tyckte den var jättebra. Och så läste jag den andra boken och tyckte att det började tappa lite där. Och så läste jag den tredje boken tills jag hade kanske 50-100 sidor kvar. Som jag aldrig läste klart.
0: Så där? Ja. Så du vet inte hur det slutar?
1: <laughs> ja, jag, jag vet hur det slutar. Men jag har faktiskt aldrig sett filmerna heller. Men ja.
0: Det känns ju som en sån bokserie som man kanske ska läsa, men i min värld så känns det så här ganska tungrodda saker. Men du har alltså i princip rott tills du nästan kunde nå stranden och sen roddade du tillbaks.
1: Sen gav jag upp och drog in årorna och så fick liksom strömmarna föra mig tillbaka ungefär. Nej, mm. den, blev, den blev väldigt tungroddar. Slutet, jag.
0: Vi låter dig titta lite grann istället. Då. Vad, vad finns det här som man skulle kunna. Som kan vara värd. En, en speciellt oh, ett speciellt omnämnande.
1: Åh ett speciellt omnämnande. Jo. Den här kanske. Det här är. Kristina Stielli heter hon. Och boken heter Jag älskar dig inte. Den här. Man gråter inte. Men man blir så arg att man håller på att explodera. Den handlar då. Om ett par där mannen helt plötsligt säger att han Vi inte älskar henne längre. Och så fortsätter historien därifrån. Och han. Man blir så förbannad på den här mannen Alltså att man vill kasta boken i väggen och skrika. <laughs> Men den är jätte, jättebra. Det är väldigt fin liksom personteckning.
0: jag ser också en bok som, som känns lite grann som att alla Ålänningar har eller borde ha läst den. Mats Strandbergs Färjan alla som har åkt färja så har väldigt lätt att känna igen miljöerna i alla fall
1: Ja, den var ganska rolig eh, måste jag säga den, man förstår ganska fort vad det är som väntar i den men den liksom den tappar aldrig tempo och även om man förstår vad som kommer att hända så är det liksom spännande att läsa sig fram till det så den, den rekommenderar jag också
0: Jaha, vad hittar vi till då? Är det Jane Austen som gömmer sig Nej, här bakom? Nej, där gömmer
1: sig Jane, Jane
0: Fonda. Fonda. Det, det mm. var otippat.
1: Ja, eh, den har jag faktiskt aldrig läst klart heller. Okay. Eh, men Jane Fonda är ju en intressant person så jag borde pröva på nytt. Mm. Det är därför jag sparar på böcker fast jag inte har läst dem. För sen kan det komma ett tillfälle... Långt senare där jag och boken passar ihop. Okay. Fast vi inte gjorde det
0: innan. Okej. Okay. Har du något exempel på en sån bok?
1: Jo. Mikael Bulgakovs mästaren och Margarita. Mm-hmm. Den skymtar där bakom.
0: Där. Oj.
1: Den börjar jag på. Utan överdrift säkert fem gånger. Och kom... ja... 10 sidor, 15 sidor, kanske 30 sidor på sin höjd. Sen läste jag den för, det är inte alls länge sedan, det är kanske ett år sedan och var så här, varför har inte jag läst den här förut? Så bra var den då.
0: Mm-hmm.
1: Men vi kom liksom inte överens tidigare.
0: Nä. Vad handlar den om då?
1: Oj, det är väldigt svårt att förklara. I Moskva så dyker... En mystisk främling uppenbarar sig i Moskva och sen händer det väldigt mycket konstiga saker. Den är
0: rolig och konstig. Boktips nummer ett.
1: Det är Inger Edelfelts Kamalas bok som handlar om en ung kvinna som har Hon har ett jobb som hon inte trivs så jättebra med och en pojkvän som kanske inte riktigt är en riktig pojkvän så att säga. Och sen följer man henne där hon långsamt halkar in i, jag skulle väl nästan vilja påstå en psykos. Det är en ganska kort bok men den den här har jag läst massor med gånger och varje gång jag läser den så upplever jag den på nytt på något sätt. Helt fantastisk.
0: Boktips nummer två.
1: Ingrid Hedströms gick obemärkt förbi. Den här läste jag i våras kanske. Den är, vad ska man säga, dokumentärt material i störn litterär, dräkt eller vad man ska kalla det för. Det här handlar om när man satte barn på så kallad sinneslösa den är då från slutet på 20-talet till början av 40-talet. Och huvudpersonen så är en präst som på ett eller annat sätt är inblandad eller har engagemang i de här. Det är tre barn som man får följa. Och den här är alltså... Ja, den är så otroligt läsvärd. Den är så välskriven. Och hon har det ligger liksom gedigen forskning bakom det är flera sidor med källhänvisningar vilket kanske är lite ovanligt i en roman och samtidigt så är den så fruktansvärt hemsk att man, medan man läser den så önskar man nästan att man inte läste den men man vill ändå läsa den för den är så bra
0: Boktips nummer tre
1: Tecknat Liv Strömqvist. Jag har all, var alla Liv böcker och det var lite svårt att välja men det här var den första tror jag som jag läste Prins Charles stänsla och den handlar om förhållanden skulle man kunna säga. olivström är ju då också sån som har en massa forskning som hon hänvisar till och ställer och annat sånt. Och det är väldigt vad ska man säga? Det handlar om samhälle och politik och annat sånt samtidigt som det är tecknat och jätteroligt.
0: Du har lyssnat på Min bokhylla med Anna Wiksten. Alla programmen finns att lyssna på på alansradio.ax. Och du, den andra boken i Annas bokhylla som inte var hennes, som jag aldrig hittade, var Den åländska segelsjöfartens historia av Georg och Karl Kåre.